0: Enquanto você está se ajeitando aí, pode abrir as suas Bíblias no livro de Romanos Romanos capítulo 8 Hoje à noite nós vamos concentrar em dois versículos nesse capítulo maravilhoso Aliás, nesse livro mar maravilhoso que é Romanos Romanos capítulo 8, nós vamos ler versículos 28 e 29. Romanos 28, é, versículos 28 e 29. Aqui o apóstolo Paulo escreve isso para a igreja em Roma. E ele fala assim: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Aqueles que de ante, antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Podemos orar mais uma vez? Senhor, continua a trabalhar em nossos corações, que o Seu Espírito Santo, neste momento, possa nos dar ouvidos para ouvir, Pai. Possamos compreender essa mensagem que vem da Tua Palavra. Então age em nossos corações, esteja fazendo a sua vontade neste lugar, por meio da sua palavra. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu sei que muitas pessoas gostam de focar nas coisas ruins dessa vida, mas... No mesmo tempo, nós temos que parar e reconhecer que existe muitas e muitas coisas agradáveis neste mundo. Muitas coisas boas nessa vida. Tem muitas coisas que nos traz alegria nessa vida, que nos traz felicidade, ânimo. Tem coisas nessa vida que desperta e ativa os sentimentos mais profundos do nosso ser os sentimentos mais satisfatórios, como o amor, e a compaixão, e a paz, e a gratidão, por exemplo, através de ter uma conexão profundo, e verdadeiro, e íntimo, num nível emocional, e físico, e espiritual, com um cônjuge, isso desperta dentro de nós, é algo maravilhoso, ativa esses sentimentos maravilhosos, o prazer, por exemplo, de criar filhos, e vê-los desenvolver ao longo do tempo, aquilo traz para nós uma alegria profunda, que não tem como realmente descrever, ajudar a socorrer as pessoas em necessidade, contribuir para algo maior do que você, para o bem maior, essas coisas são maravilhosas, existem outras coisas maravilhosas que nos enchem, com maravilha e admiração, por exemplo, a natureza magnífica ao nosso redor, essa beleza toda que Deus criou para nós, quando paramos para contemplar essas coisas, nós vemos a glória de Deus naquilo, e aquilo nos traz algo dentro do nosso ser muito agradável, uma paz que é difícil de descrever, e nós almejamos essas coisas, queremos mais disso na nossa vida, nós buscamos essas coisas maravilhosas na nossa vida, nós convidamos essas coisas que nos faz sentir bem, essas coisas que promovem o amor e a felicidade e alegria e paz e harmonia, eu acho que eu não sou o único, quando eu falo, nós convidamos isso, nós queremos mais disso, só que também pelo outro lado, nós tentamos fazer de tudo, para evitar ao máximo possível, tudo que tem o efeito oposto, certo? Nós tentamos fugir de tudo que traz as, os sentimentos opostos, dessas coisas que eu falei, nós reconhecemos que vivemos num mundo pecaminoso, um mundo cheio de pecado, de injustiça, de maldade, de violência, que gera muito sofrimento, muita aflição em nossas vidas. Nós enfrentamos diversos problemas aqui, é um fato da nossa vida, às vezes essas dificuldades são geradas por causas naturais, doenças, acidentes fora do nosso controle, catástrofes né, como nós vimos naturais recentemente, essas coisas geram aflição, dor, sofrimento, às vezes nós encontramos dor e sofrimento causado por uma outra pessoa, pelo qual nós também não temos controle... Infelizmente, muita da dor e sofrimento que nós passamos é gerado por nós mesmos, né? Decisões erradas que, to que tomamos, comportamento errado que nós é, realmente tomamos. E nós tentamos fugir dessas coisas, é claro, ninguém gosta disso. Nós tentamos fugir de tudo e qualquer pessoa e qualquer situação que traz para nós sentimentos de angústia de tristeza, de medo, de ansiedade, nós tentamos evitar tudo que traz um desconforto na nossa vida, o ser humano ele odeia isso, sentir aquele desconforto, sentir aquilo que é difícil na nossa vida, constrangimento, a dor, o sofrimento, coisas que causa crises emocionais, crises espirituais também… E eu acho que muitas pessoas olham para essas coisas com uma perspectiva que fala assim, essas coisas para mim são inúteis, todas essas coisas ruins que acontecem na minha vida, as aflições, o sofrimento, a dor, a angústia, essas coisas são inúteis, essas coisas desagradáveis são desnecessários para mim, eu não quero nada disso na minha vida. Nada mais serve do que, do que para infernizar a minha vida e em vão. É a perspectiva que muitas pessoas, incluindo cristãos, têm ao contemplar o que é ruim, o que é desagradável. Mas nós também, no mesmo tempo, entendemos que, mesmo tentando ao máximo possível nós nunca vamos conseguir realmente evitar tudo que é desagradável, tudo que é ruim, doloroso, que traz sofrimento, o fato é que você nunca conseguiu e nunca vai conseguir se blindar por completo a essas coisas, é um fato da vida, você nunca conseguiu, você nunca conseguirá e ninguém consegue escapar dessa realidade, o próprio Jesus fala em João 16, 13, que neste mundo teremos aflições. Ele promete isso. Ele não fala talvez teremos, ele fala neste mundo teremos aflições. E se isso é a verdade, se isso é a realidade em que eu vivo e que você também vive, é de grande benefício que nós, juntos, aprendemos como lidar com essas coisas de forma saudável. Como lidar com essas coisas que no final das contas traz honra e glória ao nosso Deus, como filhos amados dele. É importante que nós pensamos, já que eu vou enfrentar dificuldade, angústia, sofrimento para o resto da minha vida, como que eu faço então, para realmente encarar essas coisas com a perspectiva certa, que vai realmente me ajudar a lidar com isso da forma apropriada, da forma como Deus deseja para mim. Porque o oposto disso é permitir com que esses diversos, as diversas circunstâncias, as dificuldades, os sofrimentos te consomem. Domina a sua mente os seus pensamentos. E infelizmente é isso que nós vemos muito hoje na nossa sociedade. Pessoas que não sabem lidar com as coisas difíceis dessa vida. Pessoas que têm uma grande dificuldade em saber como processar tudo que é ruim. Toda maldade, toda injustiça, toda perversidade, nós temos uma dificuldade muitas vezes de saber como lidar com isso. Como que eu vou conviver com essa realidade e no mesmo tempo manter a minha sanidade e manter a minha comunhão com o meu Deus. Eu falo isso como se fosse algo simples, mas não é. Saber lidar com essas coisas é difícil porque é um exercício que acontece aqui, dentro da nossa mente. E nem é fácil, nem sempre é fácil controlar aquilo que acontece aqui em cima, na nossa cabeça. Mas o segredo de saber como lidar com as dificuldades que passamos, tantas coisas grandes, quanto as pequenas, os pequenos detalhes do dia a dia, como eu falei, é de ter a perspectiva bíblica em relação a essas coisas, e é disso que eu quero falar hoje à noite, como é que Deus quer que eu enxergo as coisas negativas que eu enfrento nessa vida, as aflições, as tribulações, e é isso que o Paulo nos descreve aqui em Romanos capítulo 8, se você quiser voltar para, para a nossa, os, os versículos que, li, que já lemos, o Paulo aqui está nos ajudando a entender qual é a perspectiva bíblica, em relação a isso, se você voltar um pouquinho e ler esse capítulo por inteiro, você vê que o apóstolo Paulo começa o capítulo falando sobre é, o, o cristão viver no Espírito, viver pelo poder do Espírito, ele fala sobre é, as consequências maravilhosas de ter o Espírito Santo em você, mas a partir do versículo 8, ele começa a falar um pouco sobre o sofrimento as fraquezas que nós, no mesmo tempo que temos o Espírito dentro de nós, nos guiando, nos direcionando, nós também temos o sofrimento enquanto estamos aqui nesse corpo, nessa terra. E logo depois de falar sobre sofrimento e a fraqueza que nós temos, ele fala, sabemos que Deus age, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Que foram chamados de acordo com o seu propósito Talvez você já ouviu esse versículo em uma outra tradução A Almeida Revista e Corrigida fala dessa maneira E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto E também numa outra tra tradição N-A-A, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, acho que essa versão você lembra né, a gente canta aquele louvor, quer que eu canto? Não? Melhor não, estragar o culto, não quero fazer isso, mas nós lembramos bem dessa frase, mas eu quero tomar um tempo hoje à noite para destrinchar um pouco esse versículo, aprender o que realmente significa, e o que é que significa isso? O que é que significa, todas as coisas cooperam para o bem, ou todas as coisas contribuam, ou operam juntamente para o bem de uma pessoa, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra na língua grega, sunorgeio, essa palavra é a palavra que nós temos aqui, o cooperar, ou contribuir juntamente, e na língua, na língua original, essa palavra significa trabalhar junto. Trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no trabalho, assim para ajudar. E aí como é que a gente processa isso com esse versículo aqui? Apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas na nossa vida, trabalham em conjunto ou trabalham em parceria. Mas com quê? Com quem? Com quem? e como que isso resulta no nosso bem, a resposta é com o nosso Deus, todas as coisas que acontecem na minha vida, no meu dia a dia, nos mínimos detalhes, de alguma forma, no final das contas, acabam servindo para o meu bem, mas não aleatoriamente, não por chance, não por sorte mas porque há um Deus divino, que com a sua mão soberana, está agindo na minha vida, está trabalhando em conjunto com aquilo que acontece comigo, e dentro de mim, para produzir um resultado bom. Dá para entender? Essa mão divina age em conjunto, ele trabalha em parceria com as coisas, com todas as coisas, para... O nosso bem. Mas tudo. Tudo. Tudo é um pouco difícil. De aceitar. De engolir. O apóstolo Paulo. Está realmente falando tudo nessa vida. Até as coisas que eu não gosto. Até as coisas. Desagradáveis. Desconfortáveis. As coisas ruins da minha vida. Sim. Mas tudo coopera para o meu bem. Até. Até aquilo que causa dor e sofrimento e tristeza profunda e ansiedade e medo, aquilo, o Paulo está falando que, trabalha em conjunto com Deus para o meu bem, sim, essa é a perspectiva que Ele começa a formar nas nossas mentes em relação a essas coisas, até essas coisas Deus pode utilizar, de forma soberana, para produzir em sua vida algo bom, ele pode e ele quer utilizar o que é negativo, para transformar em aquilo que é positivo, para você e dentro de você, ele tem esse poder, ele tem essa sabedoria, ele é soberano, essa é uma perspectiva que fala assim, tudo que tem acontecido comigo, tudo que está neste momento acontecendo comigo, não é em vão, realmente não é desnecessário, essas experiências e circunstâncias difíceis, não são aleatórias, não são inúteis, cada um serve um propósito específico na minha vida, e todas elas podem ser utilizadas por meu Deus, para produzir aquilo que é bem, aquilo que é bom para mim. Agora, olha como essa mudança de perspectiva pode te ajudar radicalmente a lidar com as dificuldades do dia a dia. O que, que nós geralmente fazemos no primeiro momento que algo desagradável acontece? Enfrentamos um conflito, uma tempestade né, na nossa vida. Qual é o primeiro instinto? Geralmente é para reclamar geralmente é para fazer birra, né? não gostamos, nós reclamamos, murmuramos, questionamos, ah, não acredito que isso de novo está acontecendo comigo, isso não é justo, a minha vida é um lixo, nada dá certo para mim, todas essas coisas contribuem para o meu mal, não faz sentido, o que, que está acontecendo Deus, por que, que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Geralmente até o cristão ele cai muitas vezes nessa mentalidade, mas sabe que essa perspectiva, a perspectiva que olha para essas coisas com pensamentos negativos, produzem em você sentimentos negativos, que ninguém gosta de sentir, e esses sentimentos negativos produzem em você um comportamento negativo, e todas essas coisas contribuem juntos para o seu mal, para piorar a sua ansiedade, para piorar a depressão, para piorar o medo, para piorar a tristeza, as dúvidas, para piorar e trazer ainda mais problemas para você, mas, se eu conseguir mudar de perspectiva, se eu conseguir encarar essas coisas de uma forma diferente, biblicamente, eu posso no meio de uma tempestade dessa vida, encarando dificuldade, aflição, tribulação, perseguição, eu posso até dizer, eu não gosto disso, isso não me faz sentir bem, eu gostaria que fosse diferente, mas, mas eu sei, eu sei que Deus está vendo tudo eu sei que Deus está observando a minha vida, Ele conhece a minha situação, Ele sabe da minha aflição, Ele sabe quanto isso dói, Ele sabe quão frustrado eu sou, estou com essa situação, e então, como que Deus pode usar isso para o meu bem? Como e o que que Deus está querendo ensinar para mim através disso? Não está legal, está doendo, está difícil, mas o que, que Deus está querendo produzir dentro de mim nessa circunstância? O que é que Ele quer que eu enxergo sobre talvez o meu caráter? E as coisas que eu ainda preciso aperfeiçoar na minha vida? Será que através disso Ele está me dando uma direção daquilo que Ele quer que eu faça para o reino de Deus? Ou, ou aquilo que eu faço em relação a uma outra pessoa? Qual a oportunidade que Deus está me dando, através dessa dificuldade, para crescer espiritualmente? Para me afundar na minha comunhão com Ele, para aprender mais sobre quem Ele é, e sobre quem eu sou diante Dele. E se eu começasse a enxergar as tempestades dessa forma? Como se fosse mais uma oportunidade para Deus agir. Mais uma oportunidade para Ele produzir em mim o que é bom, o que é agradável nos olhos dEle. Aí muda, aí eu não estou mais focado no que é negativo, no que é ruim, no que, no que não está dando certo. Agora eu estou olhando com um olhar positivo. É uma oportunidade que eu tenho agora para receber algo bom, porque Deus, eu creio que Deus está trabalhando em conjunto com isso, de repente os sentimentos de desespero, são substituídos pela esperança, de repente o medo é substituído pela coragem, de repente as dúvidas são substituídas pela fé, a ansiedade pela paz, a reclamação substituída por gratidão, e quando eu tenho essas qualidades dentro da minha vida, no meu coração, naturalmente, o meu humor muda, naturalmente eu sinto melhor, e eu consigo sentir assim, mesmo no meio de uma dificuldade, mesmo enfrentando circunstâncias desagradáveis, levanta sua mão se você é casado aqui, muitas pessoas casadas, eu não sou profeta, mas eu vou adivinhar que pelo menos um casal aqui, já brigou uma vez, Durante o seu casamento Será? Mais uma vez só Quem gosta de conflito no seu casamento? Se o marido olhar para a sua esposa e falar Ó, oh, você Você vai, tá, você vai dormir no, no sofá hoje à noite Alguns gostam até, né? De conflito, de briga Mas eu creio que a maioria Não estou não só falando de mulheres, tá? Por favor Homens também Algumas pessoas gostam disso, eu não entendo porquê, mas eu creio que a maioria não gosta. Conflitos no casamento são ruins, porque você tem que morar na mesma casa com essa pessoa. E quando tem brigas que são feios, e você é machucado profundamente com palavras dos outros, quando você é maltratado, quando a pessoa faz algo que prejudica você e talvez o seu futuro... Isso causa dentro de você angústia, tristeza. Mas sabe que mesmo Deus não causando o conflito, Ele não é o autor do pecado. Ele não deseja conflito no seu casamento. Mas, Ele pode utilizar um conflito com o seu cônjuge. Para produzir paciência, humildade, a capacidade de perdoar. Compaixão e misericórdia. E se na próxima vez, se tiver uma próxima vez, espero que não, mas se tiver uma ve próxima vez que gera um conflito no seu casamento, ao invés de você olhar para a cara do outro e apontar o dedo e condenar, e criticar, e julgar, e se você parasse e falasse: como que Deus quer usar isso para o meu bem e para o bem do meu cônjuge? A situação muda totalmente. A forma de você pensar, os sentimentos que são gerados são totalmente diferentes. Deus Ele pode usar essas coisas para criar qualidades em você que vão te beneficiar para o resto da sua vida. Ele pode permitir e utilizar a necessidade física ou emocional para te ensinar a depender mais nele. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, olha em versículo 3 comigo, o apóstolo Paulo, ele escreve para essa igreja, versículos 3 a 5, ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você está enxergando a perspectiva do apóstolo Paulo aqui? Ele não fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nunca deixa a gente passar por tribulações não, ele fala, bendito é Deus e Pai, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, o que que ele está falando aqui? Deus ele permite a tribulação, mas ele vai trabalhar em conjunto com a tribulação, para quê? Para me consolar, isso é bom para mim, mas não só isso, para que eu aprenda com isso. E assim eu consigo consolar os outros que estão passando por tribulações como eu já passei. Por que Deus permite tribulação para Ele te consolar? E produzir em você empatia e compaixão para que quando o seu próximo está passando pela mesma coisa, você consegue consolá-lo. Olha a perspectiva. Ele agradece, Ele bendiga o Deus que permite tribulação, mas que age em conjunto com a dificuldade para o bem dEle. Olha um pouco mais para frente, versículos 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês desconhecem as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da, é, da própria vida. De fato... Já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa. Pelo favor a nós, concedido em resposta às orações de muito. Imagina o apóstolo Paulo que estava na beira da morte, por quê? Por simplesmente obedecer e ser fiel a Deus. Por obedecer o chamado dele, ele enfrenta, ele fala, já tinha sentença da morte, eu estava ao ponto, a situação era tão precária, tão ruim, que eu tinha certeza que eu ia morrer. E ao invés dele reclamar e murmurar e deixar aquilo consumir a vida dele, a mente dele e piorar a situação, ele tem a perspectiva de que Deus está agindo nessas coisas. E que que é o bom que foi produzido nele? Deus trabalhou em conjunto com a ameaça da morte para que eles não confiassem, confiasse, para eles não confiarem em si mesmo, mas em Deus. Além disso, para eles entenderem que Deus é poderoso para salvá-los. Ele fala, nós depositamos a nossa esperança. Por quê? Porque Deus permitiu aquilo e trabalhou em conjunto com aquilo. E finalmente, aquilo serviu para fortalecer a fé. Não somente em Deus, mas a fé no poder da oração. Todas as coisas boas que foram produzidas em Paulo através de uma aflição extremo, isso pode acontecer nas nossas vidas, se nós nos determinamos a viver com essa perspectiva bíblica, agora voltando para Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, tem um ponto que eu quero frisar aqui rapidamente. O que o Paulo, o Paulo está nos dando aqui é uma promessa de Deus. Ele está nos dando uma promessa. Ele está afirmando isso, fazendo uma declaração da verdade. Certamente, sem sombra de dúvida, a garantia é que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem. Só que tem um porém muito importante para enxergar aqui. Essa promessa é uma promessa condicional... Essa promessa vem com uma condição que nós precisamos enxergar. Qual é a condição para receber essa promessa? Se eu quero que Deus trabalhe em conjunto com todas as coisas, as coisas boas, as coisas ruins para o meu bem, eu tenho que primeiramente ter certeza que eu me arrependi dos meus pecados. E que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu aceitei o convite, o chamado dEle mas aí eu tenho que provar a minha salvação através do meu amor a Ele, por favor não, não perde essa parte, porque tudo que eu falei até então, se você perder essa parte, tudo é em vão, não vai ter efeito nenhum na sua vida, a promessa é para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas que tipo de amor é esse? Não é um amor superficial, de boca para fora. Deus, eu te amo. Não é um amor que se expressa apenas através de cânticos na igreja, ao levantar as suas mãos. Não é um, um amor que se baseia somente em sentimentos positivos para com Deus. Ah, eu sinto Deus na minha vida. Eu sinto tanto amor por Ele. Nossa, é tão bom saber que Deus está na, na minha vida. Olha os sentimentos positivos são essenciais, mas esse amor vai muito além de sentimentos, aqui fala de comportamento, aqui fala de obediência, o Paulo está falando sobre um amor verdadeiro e genuíno que almeja estar junto com Cristo e seguindo obedientemente a palavra de Cristo. João 14 15, eu vou ler rapidamente para vocês. O próprio Jesus fala: "O que é este amor? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." Ele fala algo sobre sentimento aqui? Não. "Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos." Ou seja, se você não está diligentemente buscando a viver uma vida santa, uma vida de obediência, você não ama. E então a promessa não é para você. As coisas ruins vão simplesmente ser isso, ruim. O sofrimento, as dificuldades, realmente não vão servir para o seu bem. Na verdade vai ser só para servir para o seu mal. E piorar a sua situação. Mas para aqueles que aceitam o chamado de Deus. Aqueles que amam a Deus, ele promete agir em conjunto com todas as coisas para o seu bem. E agora tem mais um ponto que eu gostaria de, de falar antes da gente terminar. O que, que o apóstolo Paulo quer dizer com o bem? Porque isso também é importante a gente entender. O que é esse bem que ele está falando? Será que ele quer dizer que o bem... É no sentido de que Deus vai agir com todas as coisas para realizar todos os meus sonhos, os meus planos, os meus objetivos, os meus interesses? Ou será que é no sentido de que Ele age por meio de todas as coisas só para me dar todos os desejos do meu coração? Ou será que é o bem no sentido de fazer a minha vontade prevalecer? Será que todas as coisas cooperem para o meu bem significa que Deus sempre vai agir para tirar todo o meu sofrimento, todas as angústias, toda a aflição, todos os meus problemas? Não. Não, Deus não está agindo nas nossas vidas para produzir a nossa versão do que é bom. Sabe por quê? Porque a nossa versão vem de uma mente, de um coração inclinado ao egoísmo inclinado a buscar os nossos próprios interesses, inclinados ao orgulho, e Ele sabe disso, então o bem não é o seu bem, o bem que Ele quer produzir em você por meio de todas as coisas, é a versão dEle, é uma versão perfeita do que é bom, é a própria essência do que é bom, é Jesus Cristo... O bem que Ele quer produzir por meio de todas as coisas é Cristo em você. É formar o caráter de Cristo em você. Olha o próximo versículo. Romanos 28 e 29. Eu vou ler em conjunto. Sabemos que, todas as co que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de, an de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Apóstolo Paulo está falando, Deus já conheceu antes da criação do mundo, quem um dia iria aceitar esse chamado? Quem um dia iria realmente amar ele? E Ele predestinou que essas pessoas fossem é, transformadas conforme a imagem de Jesus. E o plano eterno dEle sempre foi de que com essas pessoas que Ele conheceu antemão, que essas pessoas, através do agir dEle, por meio de todas as coisas, fossem mais e mais semelhantes a Cristo. Então, quando eu encontro uma situação ruim, desagradável, difícil, quando eu estou enfrentando uma tentação pesada, perseguição do inimigo, eu preciso me lembrar de alguma coisa importante. De que, de alguma forma, desde que eu estou em submissão e obediente ao Senhor, de alguma forma, Deus está agindo, mesmo se eu não sinto, mesmo se eu não vejo como, eu creio que, de alguma forma... Ele está usando este momento, para forjar e formar o caráter de Cristo em mim. Irmãos, nós temos que sempre lembrar que o Deus que nós servimos é soberano. Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe sobre a sua vida, cada detalhe, e olha só. Ele sabe perfeitamente, exatamente o que você se você de fato é filho dEle e ama Ele, Ele sabe exatamente o que você precisa experimentar, o que você precisa sentir, o que você precisa ouvir e ver, Ele sabe as circunstâncias e dificuldades e sofrimento, aflições que você precisa passar, para que o caráter de Cristo seja formado em você para que o propósito principal que Ele tem para a sua vida possa ser alcançado. Ele sabe, e para cada um é diferente, conforme o nosso temperamento, conforme o nosso, a nossa criação, conforme o nosso nível espiritual, a nossa maturidade. Ele sabe, e Ele vai deixar acontecer. Mas você pode ter certeza que Ele promete a trabalhar em conjunto para o seu bem. E se eu sou filho dEle, eu tenho que aceitar aquilo. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que aceitar aquilo que me traz alegria, as coisas boas. O amor, a paz, a harmonia, eu tenho que aceitar isso. E é fácil de aceitar essa parte. Mas eu também tenho que aceitar as dificuldades. Os momentos que não traz alegria e paz, mas na verdade que traz aflição. Aflição e conflito no meu coração, eu tenho a aceitar tanto o bom quanto o ruim, porque Deus promete para mim, que em todas as coisas, Ele age, Ele trabalha, para o meu bem, e o meu desejo como filho dEle, deve ser assim, eu tenho o um desejo, o meu desejo, de ser como Cristo, tem que ser maior do que o meu desejo, de querer evitar toda dor e aflição, Deixa eu repetir isso. O meu desejo de ser transformado na semelhança de Cristo tem que ser mais forte do que o desejo de escapar e evitar todas as dificuldades da minha vida. Porque eu entendo que sem essas dificuldades e tribulações, o caráter de Cristo não vai ser formado em mim. Então eu aceito. Só que eu olho para essas coisas com essa perspectiva. Agora não... Numa igreja desse tamanho, com essa quantidade de pessoas. Como eu falei, eu não sou profeta, mas eu creio que tem pessoas que neste momento mesmo, estão passando por uma tempestade na sua vida. Neste momento mesmo, você está passando por dificuldade, talvez você chegou aqui hoje, neste lugar, com o coração pesado, aflito. Você tem uma decisão para fazer. Você pode continuar enxergando essas coisas com a perspectiva carnal. E deixar com que essas coisas na sua vida, o que está na sua mente, gera sentimentos ruins. Que gera é, conduta ruim. Que contribuem para a situação sua piorar. Ou você pode falar, eu preciso me render a Deus. E amá-lo vivendo obediência. E confiar que ele vai agir. Para o meu bem. E realmente, essa palavra confiar é essencial. Eu vou finalizar com isso. Tudo que eu falo aqui, eu falei hoje, é um exercício de fé. Porque temos que acreditar de verdade que Deus realmente cumpre as suas promessas. Então, quando eu, quando eu olho ao meu redor e eu, eu, eu vejo as dificuldades, eu tenho que realmente acreditar. Deus prometeu para mim que Ele vai agir em conjunto com essas coisas para o meu bem. Então, eu não vou desesperar, eu não vou abandonar os caminhos, eu não vou reclamar, eu vou me submeter a Ele. Eu vou continuar em obediência a Ele. A semana passada nós cantamos aquele louvor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu estava prestando atenção... na igreja cantando, por um momento, eu também estava louvando, mas eu parei um pouco para ouvir vocês cantarem, vocês cantaram alto, com convicção, foi muito bonito de ver, uma igreja cheia de pessoas falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e eu creio que a maioria estava pensando, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, mas eu te pergunto hoje à noite, será que aquilo é uma realidade, porque aquilo somente é verdadeiro para você, se você já uma vez, chegou ao conhecimento da verdade, chegou a reconhecer a sua necessidade de ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e se rendeu por completo a Ele, pedindo para Ele te, entrar na sua vida e te transformar, e assim então viver uma vida que realmente ama Ele, Através da obediência. Enquanto nós cantamos hoje à noite. Pensa um pouco sobre isso. Porque eu sei que você quer a promessa. Mas será que você está cumprindo as condições. Para que você possa receber essa promessa. Se você nunca aceitou Jesus. Se você nunca recebeu Ele na sua vida como Senhor e Salvador. Você tem a oportunidade de inverter a sua situação hoje. O seu destino eterno pode ser revertido hoje em um momento de arrependimento e fé em Jesus, basta você falar com Ele, basta você falar Senhor eu sou um pecador, eu quebrei a sua lei, eu preciso da sua salvação, eu preciso do seu perdão, entra na minha vida, me transforma, me dá uma no... um novo começo, uma nova vida e pede para Ele ajudar você a amá-lo todos os dias, Através da comunhão e a obediência E se você é um que está aqui Que já fez isso Mas sabe que você não está vivendo Em obediência a Ele É uma oportunidade também Para você Falar com Ele Pede perdão Você também pode reverter isso Basta você confessar os seus pecados Humildemente E pedir para Ele te perdoar E te purificar E te dar graça para prosseguir em frente, em amor a Ele. E assim você pode ter a convicção de que todas as coisas cooperem para o seu bem. No final das contas, vai dar tudo certo. Vamos levantar neste momento, vamos cantar. Este é o momento entre você e Deus. Uma resposta ao aquilo que você ouviu. O altar é aqui está aberto, se você quiser vir e se ajoelhar e orar. Interceder por talvez uma outra pessoa até. Temos homens e mulheres que são dispostos a orar com você. Se quiser fazer aonde você estiver também, é entre você e Deus. Também temos a oportunidade de louvar Ele mais uma vez antes de sair deste local. Fique à vontade neste momento.